0: Salut Arnaud Salut Axel euh, Alors voilà, là tu nous reçois euh, chez toi ce soir. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter et,
1: euh, et nous dire ce que tu fais Ok, je m'appelle Arnaud euh, Chécial, j'ai 40 ans, euh, j'ai fait des études de droit euh, comme toi à Paris 2. Voilà, donc premier point commun. Voilà, mon matricule c'était 97 quelque chose. 15 -0 -0 625 en ce qui me concerne. <rire> Et aujourd'hui, euh, je suis entrepreneur dans le domaine des, des Legal Tech, mmh. donc euh, ces start-up qui essayent de rétrécir, le, selon moi, le, le gap qui, qui sépare nos concitoyens de l'accès à la justice. Et dernièrement, avec mon associé Barthélemy Lemial, qui est avocat au barreau de Paris depuis 10 ans maintenant, on a créé Hippocamp, qui est la première solution opérationnelle d'ancrage en blockchain Ethereum. Des actifs immatériels, que tu sois un auteur, un photographe ou un vidéaste, tu peux ancrer en blockchain tes créations pour leur donner euh, date certaine.
0: Alors, donc, euh, comme tu m'as dit, toi, tu à la base, tu es, es issu d'une formation juridique, euh, mais pourtant, tu n'es pas avocat. Euh, comment t'es venu l'envie d'entreprendre et, euh, et finalement de, de créer une Legal tech
1: Alors, je vais répondre dans l'ordre. Entreprendre, c'est d'abord une énergie, une envie, je dis souvent même à mes élèves que tu en entreprends parce que c'est plus insupportable de, de ne pas le faire que de le faire et que c'est presque cutané, c'est presque, presque une pulsion, t'y penses euh, encore et encore et t'y penses tellement qu'à un moment donné tu te poses moins de questions et tu le fais, tu le fais, tu essaies de, de trouver, tu trouves ton idée, tu trouves ton sujet, de subodorer un marché, euh, bah, tu trouves des associés ou pas, des collaborateurs et des partenaires et tu coules ton idée euh, pour faire en sorte de passer de zéro. C'est le stade le plus, euh, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de passer de l'idée à son exécution. Mmh. Donc moi, ce n'est pas ma première entreprise, hein, j'ai déjà entrepris dans différents, différents secteurs euh, d'activité. Et, euh, et de Tech aussi Et de Legal Tech aussi. Effectivement, j'ai co-créé euh, il y a trois ans euh, Close Combat, mmh. c'est à la USE euh, euh, combat.com qui est euh, qui était une manière euh, très euh, intelligente et opérationnelle de distribuer une décision de la cour de cassation dans le domaine des beaux commerciaux permettant euh, de faire de la restitution de loyers industriels et commerciaux pour le compte des preneurs donc euh, des brasseries euh, des bureaux à la tour de la défense ou des euh, ou des salles euh, de fitness qui louent des loyers exorbitants et qui, euh, et qui euh, par conséquent, ont besoin, avaient besoin d'avoir euh, un éclairage précis sur une clause bien particulière dans leur bail commercial, mm -hmm. et nous en fait on a fait un, un audit automatisé, en une heure tu avais euh, euh, la réponse à, à l'audit ouais. et on t'indiquait combien euh, d'euros tu pouvais récupérer et si ce montant euh, te paraissait suffisamment suffisant, bah, tu pouvais nous mandater et nous euh, on négociait avec
0: le bailleur la restitution des fonds okay. donc c'était un système d'automatisation en fait euh, voilà, de, tu avais des contrats, donc, enfin, des beaux commerciaux, ouais. des beaux commerciaux qui passaient dans une... Euh, alors, pour m'exprimer euh, très, euh, très simplement, dans une sorte de machine, et en fait, ça
1: a détecté automatiquement la clause abusive. Alors, pas, c'était pas une machine, en l'occurrence, euh, la machine, c'est l'avocat, parce ouais. que... Euh, on, euh, on, en fait, clause combat, c'est pas une legal Tech, c'est plutôt une, une société qui, euh, qui est dans le secteur juridique, mais qui a innové dans la manière de communiquer toucher son public, hein, d'une part, et d'autre part, de systématiser un audit... Euh, qui est fait par l'homme de l'art, qui est l'avocat, mmh. euh, c'est qui qu changeait véritablement de l'état de l'état de, de l'art euh, dans le milieu juridique ou du statu quo, de la du rythme auquel peuvent être délivrés tes services juridiques, c'est que nous on faisait un audit extrêmement rapide avec un montant et avec en pièce jointe un mandat que tu pouvais nous contresigner justement pour euh, pour récupérer le plus vite possible des sommes qui te sont dues. D'accord. Et
0: Close Combat, du coup, ça en est où aujourd'hui Est-ce que c'est est, est toujours en activité euh, Puisque du coup, maintenant, tu développes Hippocamp
1: aussi. Bah, euh, alors, c'est toujours en activité. On a euh, un peu de moins de flux rentrant sur les beaux commerciaux parce qu'on ne peut pas euh, mener plusieurs batailles. Hein, Bien sûr. Que ça nécessite énormément d'intensité mm -hmm. et d'engagement euh, et qu'il ne faut pas non plus trop se disperser. Euh, ce que je peux vous dire, euh, je ne sais pas ce que je suis en train de vous voyer, mais que je pense aussi aux auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'on cherche un, un gérant, un nouveau gérant qui pourrait euh, euh, mener à bien l'aventure de, de Close Combat, un profil euh, qui a une bonne culture générale mais qui a aussi une, une, ex une excellente culture du développement commercial. D'accord. Voilà ok super mais en tout cas c'est notre premier bébé on ne va ouais. pas l'abandonner comme ça ouais. euh, on est des éditeurs de solutions juridiques opérationnelles euh, Hippocampe c'est le dernier c'est le nouveau-né mais ouais. de de nos, de nos aventures et euh, qui euh, mobilise énormément d'engagement de, de passion et, et parce que c'est un sujet là, parce qu'on est dans le sujet de la créativité et de l'innovation l'innovation euh, c'est le surgissement du nouveau ou le resurgissement euh, du passé et et euh, les inventeurs et les découvreurs sont au travers de leurs travaux qui peuvent durer des années mmh. euh, des... donc c'est du temps c'est des sacrifices c'est même parfois énormément d'argent parce que tu as des sociétés qui allouent euh, 3, 4, 5% de leur chiffre d'affaires annuel dans une cellule qu'on qu appelle R&D donc recherche et développement et c'est précisément là cette zone d'explosion de déflagration des idées où on aime bien se situer justement pour valoriser cette créativité mmh. pour euh, la valoriser d'une part, dans l'enceinte le, dans de, de, de ces personnes morales qui souhaitent euh, inventer des choses au profit de leurs utilisateurs et de leurs clients, euh, et sur le terrain juridique, euh, après je vais prendre le miroir, euh, le petit miroir juridique en réalité, c'est que on fait des choses parfois pour euh, se prémunir d'une un, contrefaçon ou d'un plagiat, mais je pense pas qu'il faille euh, créer euh, toujours en, en ayant dans le rétroviseur cette angoisse de la contrefaçon ou de la volonté de, de déposer un brevet parce qu'on pourra en parler on, on ouais. rentrera dans le sujet du secret des affaires Coca-Cola n'a jamais déposé de brevet parce que ça ne dure que 20 ans et s'il si l'avait déposé aujourd'hui toi et moi on pourrait faire une, pourrait une marque faire de Coca un très bon Coca Exactement. et on riche donc euh, mais on est déjà riche parce qu'on a déjà collaboré ensemble pendant tout cet été et Tu vois comment, ouais, tu vois comment, tu vois comment, comment on travaille C'est de pouvoir se rapprocher de ceux qui ont des idées Et qui ont la volonté de partager leurs innovations Alors, On a beaucoup réfléchi depuis qu'on a travaillé ensemble mm -hmm. Et aujourd'hui l'innovation, Donc, si c'est d'une part le surgissement du nouveau Je pense que si on reprend l'image d'un moteur dans une voiture Ce serait un moteur à deux temps Ce serait ancrage et partage c'est héraclite, on l'a dit souvent hein, que, que le progrès naît du partage, du partage on parle trop ou beaucoup euh, d'innovation ouverte et collaborative et je pense que c'est très important de pouvoir dire que telle partie euh, qui va constituer une innovation bah, tu puisses dire que c'est toi qui, qui l'a créé et l'a à un édifice plus large et qui permettrait justement euh, si tu es juriste innovant travailler avec des développeurs travailler avec des designers et faire en sorte que bah regarde, tu prends les jeux vidéo, tu as 15 corps de métiers à l'intérieur. Tu as ouais. des musiciens, des designers, as des écrivains, as des développeurs, etc. des graphistes, des graphistes 2D, des graphistes 3D. Et au final, tu as des produits culturels qui font plus de chiffres d'affaires que le cinéma. Euh, en France, on oublie un petit peu ce chiffre. Mais les jeux vidéo, qui est, qui est, qui est, qui est le début de ma génération, très clairement la tienne, ouais. sont des industries qui pèsent en milliards d'euros et qui rêvent à sortir dès un premier jour de lancement énormément de chiffres d'affaires. Alors en fait du coup si, si, si je pouvais
0: résumer un peu dans, dans l'ambition d'Hippocampe C'est de passer d'une un, époque où euh, finalement dès lors qu'on qu créait quelque chose On le mettait un peu dans un coffre fort et on l'enfermait chez soi euh, Finalement là l'idée c'est de dire euh, non vous créez quelque chose euh, Partagez-le, partagez-le de manière protégée afin que cette création soit valorisée. Est-ce que je suis dans, un peu dans, dans, dans votre philosophie ou pas quand je dis ça
1: Ouais, t'es peut dedans, mais après, il euh, faut, faut rendre à César qui appartient à César. Il existe déjà des, office, des offices de protection. Bah, en France, on a ouais, NPI, Voilà, exactement, ouais. euh, Elle a euh, ses grandes qualités, mais aussi ses défauts. Tu prends l'enveloppe solo, par exemple. Ouais. Euh, on va prendre un autre chiffre. Euh, à ton avis, tu sais euh, combien de dessins et modèles sont déposés chaque année en France je Honnêtement, aucune idée. Il je, je, bon, je... y en a, a 7000 000. Pour moi, c'est très peu. On est 65 millions en France. Pour moi, c'est le plus créatif du Liechtenstein. Ça devrait pas... Alors, soit il y a un problème, soit on n'est pas créatif, Ou les gens ne a pas. Accès. Ou les gens ne déposent pas. Voilà. Donc, c'est peut-être le cumul des deux. Ouais. Euh, moi, c'est insupportable d'entendre, de, de, de constater ce, ce nombre de chiffres. Et l'INP ne communique même pas sur les chiffres de l'enveloppe solo. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est moins... Alors que c'est un produit qui est censé être accessible pour 15 euros, tu as une enveloppe, tu déposes une clé USB ou un poème à l'intérieur, l'enveloppe tu la divises en deux, mm -hmm. l'Inpi garde un exemplaire pendant 5 ans et toi également, sauf que c'est un produit qui a une date de péremption euh, et qui a usage unique comme le préservatif Donc c'est-à-dire que tu utilises dans une procédure ouais. ben, tu ne peux pas le réutiliser euh, plus d'une fois c'est quand même dommage alors que notre vision nous, c'est de dire bon, ben, tu fais un ancrage, déjà il a une portée internationale c'est la valeur décentralisée internationale de la blockchain plus largement euh, d'internet et du monde digital c'est-à-dire que quand euh, euh, Mark Zuckerberg crée euh, Facebook euh, initialement il songe à euh, blaster et faire une blitz dans, euh, les, euh, dans la communauté des étudiants d'Harvard mm -hmm. mais très progressivement en fait ça se déploie euh, comme un peu des légions romaines, il va de cursus en cursus, il commence par les états unis après il se déploie de manière internationale. Une transmission, c'est de dire bah, en fait la valeur des actifs immatériels du monde c'est peut-être le, le truc où il y a le plus de valeur au monde mais sauf qu'il n'y a personne qui est capable de la mm -hmm. calculer et le monde d'aujourd'hui il fait du talent de chacun. Et on aimerait bien que se faire en sorte que... Euh, que enfin, et puis, franchement, on revient aux écoles de Huiz, si tu vois, au Bauhaus, où tout le monde... Enfin, on pense que chacun a un potentiel créatif, quel qu'il soit. Euh, il peut être dans la musique, il peut être dans l'écriture, il peut être sur euh, d'autres strates de la créativité. Mais le fait de rendre plus accessible... La protection de tes idées, de tes travaux, ouais. pour nous, c'est un gage euh, qui est fidèle à la promesse d'une Legal tech, ouais. c'est-à-dire de rétrécir ce gap existant entre, euh, bah, justement, l'Office des propriétés intellectuelles qui est euh, peut-être euh, la maison des inventeurs, il s'appelle comme ça, c'est la maison des inventeurs, mais les chiffres euh, ne sont pas là. Alors, c'est une maison des inventeurs qui travaille extrêmement bien avec euh, les boîtes du CAC 40 parce que euh. ils ont, euh, ils ont bénéficiaires comme autorité administrative indépendante. Euh, mais ils sont délégataires d'une mission de service public, pour autant c'est une société privée, et qui, euh, et qui, va, et qui font du chiffre d'affaires sur les brevets, les dessins et modèles, et, et sur les marques notamment. Euh,
0: je veux juste revenir à un, un petit point que tu soulevais, tu parlais des, euh, notamment des, des failles, en fait, que, que, notamment pour l'enveloppe solo, où il euh, y a cette contrainte de, de renouveler, euh, quelle est la solution en fait, qui apporte Hippocamp par exemple à ces failles
1: bah, justement euh, notre dépôt, l'ancrage en blockchain euh, Hippocamp délivre en contrepartie de cet ancrage un certificat horodaté qui certifie de deux choses, l'antériorité la, et la paternité euh, de qui a fait le taf en fait. Euh, donc on délivre ce certificat il a une valeur internationale mmh. les, américains, les tribunaux américains et chinois ont, ac ont accepté euh, la valeur probante d'un ancrage en blockchain sur le terrain de la propriété intellectuelle. Les Américains ont aussi accepté le transfert de propriété de biens immobiliers mmh. en blockchain. Elle a cette vertu de pouvoir, euh, comment dire, évincer le tiers de confiance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on le voit bien, même dans l'actualité de notre, de notre pays aujourd'hui, c'est que certains tiers de confiance sont des captes énormément de valeur au détriment de leurs usagers. Mmh. Cette technologie qui revient sur les codas euh, conceptuels d'Internet, qui a presque aujourd'hui 20 ans, a été défini par Tim berners lee qui doit être un réseau sans frontières, sans flicage, sans censure, pour permettre justement à ceux qui le constituent de pouvoir échanger de manière pair à pair. mais justement, la blockchain c'est ça, c'est de revenir sur un réseau de paire à pair. Donc, ce qu'on appelle le pire tout pire. Ouais. Et je vais, euh, du coup, parce qu'on est dans peut-être une audience euh, juridique, on va voyager un petit Sûrement, peu. Mais euh, vous, on va voyager tous ensemble, plisser les yeux plutôt que de les fermer. Euh, on va aller dans la Rome antique. Et les riches citoyens de Rome avaient la possibilité de déposer contre loyers exorbitants leurs biens, leurs plus précieux, des œuvres d'art, de l'or, euh, des antidotes même, parce que c'est Galien qui nous partage cette anecdote le fameux médecin de la Rome antique, qui opérait des macaques sur les places publiques pour illustrer son savoir-faire en la matière de médecin, et qui nous relate au travers d'un traité qui s'appelle « Ne pas se chagriner », que pendant le grand incendie de Rome, bien sûr, le feu, comme en Californie, ne fait pas de distinguo entre les riches et les pauvres. Et tout, tout a été perdu. Sauf que cet endroit s'appelait « Le dépôt de la voie sacrée ». On aime ce mot. On aime. Vois, et sauf que le dépôt de la voie sacrée ben, il a tout cramé il a tout cramé, tu as des euh, citoyens romains qui se sont euh, suicidés et Galien lui, euh, avant le feu et après le feu, il était suspicieux euh, parce que il, euh, il euh, marchait dans les rues exactement de la même manière il avait l'air ni énervé ni, euh, ni, euh, ni complètement euh, affaissé par euh, la nouvelle et euh, donc du coup il a écrit ce, ce traité si euh, le dépôt de la voie sacrée avait été blockchainisé, bah, il n'y aura aurait pas eu ce problème.
0: C'est euh, une belle application, euh, en effet, très, beau, très, très bonne illustration. Euh, je cherche hein, sur quoi je pourrais venir te chercher. Il y a
1: des, y a des trucs que tu as envie de soulever ou pas, particulièrement voilà. Alors, il y a en 2017, quand on a créé Hippocamp, en ouais. fait, euh, la blockchain, euh, on se disait, euh, c'est urgent d'attendre. C'est urgent d'attendre. Ouais, Pourquoi euh, les gens n'étaient une... pas prêts euh... ben, voilà, C'est une... pour ça, et on va parler d'innovation, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme dans l'amour. Hein. Tu passes à côté mm -hmm. des grandes histoires d'amour, soit parce que tu les rencontres tôt ou trop tard. C'est la même chose en innovation, c'est-à-dire que euh, tu as une courbe hein, qui est une courbe d'adoption, euh, qui est une gaussienne, donc euh, c'est comme un chapeau, euh, une courbe en forme de chapeau. Au début, tu as les early adopters, et puis petit à petit, tu as les, pr les premiers publics qui vont euh, euh, abonder dans le sens de cette innovation. Mais Raymond Lévy, qui est quelqu'un euh, qui est euh, français, qui a, qui a fait le lycée Chaptal, et qui a exporté ses savoirs aux états unis disait, attention, quand on innove et, et qu'on veut toucher le grand public, euh, faites vachement attention à un stade qui s'appelle le stade Maya. Most okay. advanced yet accepted. Donc, ça ne sert à rien de vouloir vendre des choses euh, à des personnes qui ne comprennent même pas ce que tu vends, mm -hmm. mais, et, mais pour autant, ils les achètent dès lors qu'elles ressemblent précisément aux anciennes. Alors, imagine dans le droit. Pour inventer de nouveaux usages, d'une part il était urgent d'attendre parce que la blockchain n'était pas du tout intégrée dans l'économie traditionnelle, dans le droit, qui dur, je veux dire ce que je pense, hein, pas... le droit c'est un peu comme les brigands et les policiers, c'est toujours les banditos. Qui sont en avance de l'état de l'art et mm -hmm. qui pètent les statu quo. Ah c'est ouais. eux qui inventent les lances thermiques, qui font du cyberhacking aujourd'hui. Et euh, je ne sais pas si tu connais beaucoup de gendarmes qui sont spécialisés en cyberhacking, mais c'est des euh, compétences qui sont euh, des extrêmement masse. rares, tu vois. Donc ils ouais. sont obligés de les prendre dans le privé pour les réintégrer dans le service public en réalité. Donc, était urgent d'attendre, mais comme, euh, avec mon associé, euh, on pense que les paroles sont les ondes des actions et que c'était plus insupportable de ne pas le faire euh, que de, de le faire, ben. Bah, on a fait quelque chose, on est passé donc de 0 à 1 en 6 mois, et malgré nous, on a sorti la première solution d'ancrage française permettant à la Creative Class d'ancrer chansons, photos, vidéos, gifs, en un simple geste, un simple drag and drop, c'est le geste qu'on utilise pour joindre un élément dans un, dans un courriel, mm -hmm. et en contrepartie de quoi, bah, tu reçois ce certificat qui certifie que c'est toi qui as fait le taf. Ouais, okay. Donc ça, c'était le premier opus. Et puis, on a bossé avec euh, euh, ce qu'on appelle des... On a fait des user euh, interviews. On est allé voir des, des gens qui sont dans la mode, des gens qui sont dans la recherche fondamentale, des, des vrais innovateurs, des, des chercheurs dans le domaine militaire, euh, spatial, des gens qui... Euh, dans la pharmacie. Ouais. Et petit à petit, on a commencé à gratter, si je peux me permettre l'expression, gratter des... Euh, des, euh, des des endroits où la blockchain pourrait avoir un intérêt. On va pouvoir parler même du secret d'affaires, de, de la marque et du brevet parce que par exemple la marque, c'est vachement intéressant la marque, moi ça me rappelle quand on était euh, à la fac, c'est-à-dire qu'on euh, demande d'être bon euh, le jour du galop d'essai ou du partiel, mais c'est pour ça qu'il y a des notes continues en, en TD qui viennent compenser un crash éventuel euh, pendant les, les, euh, les examens. Un créateur. Un innovateur, c'est quelqu'un qui travaille constamment et en réalité on regarde toujours le, la version finale et ultime d'une invention ou d'un bouquin. Baudelaire, quand il finit les fleurs du mal et qu'il va voir Poulet Malassi qui est son éditeur, Poulet Malassi, il est content d'avoir la version finale mais il fait confiance de manière indéfectible à Baudelaire. Pour, euh, rentrer, euh, pour plonger euh, sans maillot dans le spin, ressortir habillé comme un dandy dans les étages de l'idéal. Et il lui fait confiance, parce que c'est des étapes successives. La même, la même chose pour un ingénieur, la même chose pour un poète. En réalité, il y a des, la vie. On se nourrit de la vie, et la vie nous nourrit. Et ce qui est très intéressant avec la blockchain, c'est que d'une part, il permet d'affaisser considérablement les coûts de la protection et d'offrir du coup de redéfinir le barissant d'une protection non cours parce qu'elle permet justement de, dif... de protéger les étapes successives les étapes intermédiaires j'adore parler de iter creatis parce que d'une part dans l'innovation on est itératif c'est-à-dire mm -hmm. qu'on intègre les leçons de nos échecs euh, étape par étape pour livrer constamment pas une version finale mais une sorte de métamorphose constante comme pourrait définir Ovid c'est-à-dire que c'est un, un objet en, comp... en perpétuelle évolution c'est sa propre, c'est que la seule constante c'est euh, le changement et la blockchain notre blockchain en tout cas, la manière dont on l'a fabriquée dont on l'a designé, bah c'est de, de coller au maximum tu vois, à la peau des, des inventeurs. On est cousu main cousu peau, et tu as, as, as une sorte de gouttière où tu peux déverser tes actifs immatériels, le patrimoine de ta boîte, euh, protéger tes innovations, protéger l'ensemble des euh, recherches et développements qui sont consacrés par des chercheurs et des gens qui sont obligés de collaborer. Parce que précisément parce qu'elles ont des métiers différents, je ne pense pas qu'on puisse inventer de belles choses en mettant des avocats tous ensemble. On en, connaît, bon, on en voit l'exemple malheureusement tous les jours. Et, euh, et en 97, quand j'ai commencé mes études de droit, que j'ai fait, fait 50 droits, mm -hmm. je n'ai pas eu la conviction d'être avocat ou, de, ouais. ou de notaire ou huissier ou même juge. Parce que je me rappelle très bien, à 20 ans, on a un flair, mm -hmm. on a un instinct nous oblige presque à limer sur l'hôtel de la conformité. Le droit c'est formidable le droit parce que c'est un, un effet de lumière, c'est une de nos colonnes vertébrales de notre, de notre cité. Mais quand on a 20 ans, euh, tu vois, on dit euh, qu'il faut 10 ans pour avoir une belle clientèle et qu'en droit pénal des affaires, il faut attendre 50 ans, 60 ans pour avoir les belles affaires, on commence par du pénal de rue. Bah, moi, j'étais contre ça. Que même la déontologie, j'étais tout contre. C'est-à-dire qu'il faut faire une plaque, faut, euh, tu t'ouvres euh, un bureau boulevard Haussmann, il faut attendre que les clients y rentrent. Non, moi j'ai toujours été contre ça mais, mais donc du coup aujourd'hui c'est pas c'est une convergence je dirais j'allais dire vengeance mais c'est plutôt une convergence avec un cursus dans lequel tu as investi ton temps et qui dure 5 ans alors que je connais nombre de formations aujourd'hui qui te permettent au bout de 5 ans de commencer à gagner ta vie et qu'il faut être faut pas être hors sol hein, c'est à dire que le droit justement il est là pour on est là pour le, le raccrocher le raccrocher euh, sur l'étage de nos concitoyens et euh, moi qui qui écrit qui affectionne tout particulièrement aussi euh, les créateurs et les innovateurs parce que depuis 15 ans aussi de, au travers de mes activités tierces euh, on est dans l'innovation et, et euh, c'est un sujet qui, qui nous parle et, et il me semble on est également euh, légitime euh, c'est d'inventer un outil qui soit fait pour les innovateurs ouais. euh, qu'est ce que tu penses de
0: euh... De, de cette expression qui a été souvent euh, opposée euh, aux entrepreneurs, notamment dans les Legal Tech, euh, de l'expression « braconnier du droit
1: bah, ». Ça, c'est l'expression euh, euh, qui pourrait sortir de la bouche de quelqu'un qu'en position de situation de rente, mm -hmm. c'est sûr. Euh, mais c'est... Euh, L'histoire nous, nous l'a appris, euh, je vais le dire comme ça, à nos dépens. Il y a une toile de, qui, qui est formidable, c'est la toile de la chute d'Icare. Hmm. La chute d'Icar, il me semble que c'est Bruegel. Euh, bon, Icar, il est tout en bas à droite et finalement la toile porte très mal son nom, mais c'est une toile qui parle d'innovation. En premier plan, euh, dans une baie, il euh, euh, y a une baie, euh, un, euh, des côtes, un océan, et il y a une forteresse insulaire. Elle a, elle est, elle a des créneaux, euh, un pont Lévis. Le pont Lévis est levé. Euh, les pierres euh, sont euh, de qualité différente. On s'aperçoit très clairement que les murs s'effritent, qu'il manque des dents au créneau, et que cette position de résistance face au vent nouveau est en résistance et en repli. C'est ce que font souvent les gens quand ils sont mmh. dans une position de non-confort. Ils se replient sur eux-mêmes, ils croisent les bras, et au lieu de comprendre, réagencer leur mindset, de se rebooter la tronche, bah, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et on voit bien dans ce tableau que euh, le point de fuite il, il, il tend vers euh, l'horizon. Et cet horizon, il y a une citadelle. Elle est euh, mointe de lumière. Ça ressemble un petit peu euh, à San Francisco euh, ou peut-être Lisbonne. Il y, a, il, il y a des gréments dans la baie qui sont poussés par un vent invisible et qui tendent justement vers cette cité radieuse. Et c'est ça, c'est ces personnes-là, ce sont ces believers avec lesquels on travaille. Alors un avocat qui considérerait qu'un braqueur, enfin, il y a des braconniers. Du, alors pour parler de braconnier du droit, déjà il faut dire, c'est quoi mon territoire ouais. est Dire que est-ce que le droit c'est le précaré Est-ce que c'est le monopole euh, des avocats du juge euh, Peut-être parce que euh, ce sont, euh, ils sont, euh, ils sont dans, dans la justice et ils ont euh, un corps de métier, hein. c'est un État, notre avocat, qui, euh, qui fait l'intermédiation entre euh, l'interprétation du droit et les concitoyens. Nous on n'a pas attendu l'autorisation d'une jurisprudence pour faire ce qu'on fait. On oui. attend en France sur EpoCamp un arrêt euh, peut-être de la troisième somme civile qui pourrait dire bah d'accord. Euh, en 2019, la France. Euh, euh, Donne valeur probante à un dépôt euh, un blockchain. en blockchain. Oui. Voilà. Mais nous, les hommes d'affaires, euh, dans le domaine des légal tech, on n'attend pas l'autorisation d'une jurisprudence. On pourrait même dire que le meilleur time to market, c'est de l'anticiper. Bien sûr, voire de le provoquer. Ou de le provoquer, oui. effectivement, et d'en être l'artisan. Euh, pour autant, euh, pour avoir discuté avec énormément d'avocats qui sont en propriété intellectuelle, euh, d'aucuns diront que. Pour bien défendre un client, il faut qu'il ait préalablement constitué des éléments de preuve permettant de défendre son dossier. Et en cela même, sur le terrain de la propriété intellectuelle, la preuve est libre, mmh. par tout moyen. Tu peux donc euh, utiliser Hippocampe ou une autre solution d'ancrage, ou t'écrire à toi-même, hein. c'est la solution la, plus, la, moins, la moins onéreuse. Donc mmh. tu t'écris à toi-même, et c'est le timbre de la poste qui fait foi. Alors bien sûr, il ne faut pas ouvrir le courrier, mmh. mais... Il y a des solutions traditionnelles, mais encore une fois, si ta maison elle crame, tu perds toutes tes preuves. Si euh, le courrier se perd, bah, tu n'as pas constitué ta preuve. Euh, la blockchain euh, telle qu'on l'interprète chez Hippocamp, elle est simple, elle est internationale et, euh, et elle permet aussi de, euh, de mieux partager ses innovations. Voilà. Et alors c'est drôle parce que euh,
0: on se rend compte que même euh, au sein des, des professions juridiques, euh, s'agissant des, des Legal Tech en tout cas, les choses ont tendance à, à changer et on parlait aussi de du fait de provoquer un peu les choses, ou, de, ou du moins de, de, de ne pas les subir, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui, ce qui se passe, notamment avec, euh, avec Avotech, euh, mmh. où, euh, où en fait les, les, les avocats euh, ont voulu un peu euh, reprendre la main sur, euh, sur ces nouveaux enjeux. Euh, toi, au sein d'Hippocampe, tu, tu fais aussi partie d'Avotech, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu euh, ce que euh, c'est ce quoi
1: Ouais. Euh, moi je vais être très clair sur Avotech, c'est que déjà c'est euh, l'association des avocats ayant créé une Legal Tech, euh, je pense que c'est un bon soubresaut euh, qui est porté par une voix forte et intelligente, par celle la voix de Mathieu Davy, euh, j'ai même entendu dire qu'il y avait des young Avotech ouais. euh, qui viennent d'être créés euh, cette année, qui vont justement faire le lien entre eux la modernité euh, du métier tel que vous pourrez le pratiquer aujourd'hui, euh, mais effectivement c'est parti d'un constat euh, dans lequel euh, les premières Legal Tech, ce ne sont pas des avocats qui l'ont créé, peut-être des ingénieurs ou peut-être des gens qui sortent d'écoles de commerce, et euh, il me semble qu'en France on ait la liberté d'entreprendre, d'entreprendre dans n'importe quel domaine, premier point. Mmh. Deuxième deux point, c'est bien qui est des avocats qui en 2017-2018 se soient réunis pour dire bah regardez on va aligner des avocates et des avocats qui ont leur cabinet dont la plupart sont associés de leur propre cabinet et qui selon moi sont déjà des avocats entrepreneurs parce qu'ils ne sont plus collaborateurs d'une part et qui ont osé aller vers leurs risque en disant je vais soit prolonger euh, mon expertise métier euh, pour pouvoir toucher euh, plus de clients euh, diffuser mieux le droit parce que c'est ça pour, la technologie pour moi c'est changer de braquet dans la manière de distribuer le droit et de, de toucher sa cible. Euh, ça passe par des choses extrêmement simples. Hein. Faire un site internet, écrire, écrire un blog, augmenter son SEO, Search Engine Optimization, avoir une présence sur les réseaux sociaux. Mais euh, pour tous les avocats qui ont une nièce, bah, il suffit d'aller euh, prendre deux trois, euh, deux, trois limonades pour, pour prendre une leçon euh, de communication digitale. Mais c'est que le prémice. Il y a... Euh, il y a des choses très bien qui se passent. On est maintenant chez Avotech en, en, en un an d'existence, près de 40 légales tech euh, du, de toute la France qui sont sous le joug d'Avotech. Il y a une solidarité. On échange euh, à bâton repus sur nos expériences, euh, nos, nos succès, nos échecs, euh, nos doutes sur les manières de, de se financer, sur les manières de, de communiquer. Euh, les avocats ont beaucoup de de euh, beaucoup de talent et, mais ils ont besoin aussi de s'associer et c'est le cas avec Barthélémy avec les ouais. personnes qui pensent différemment en tout cas qui ont des compétences différentes et l'avantage d'une association pour justement avoir ce truc qui s'appelle l'affectio societatis, societatis ce goodwill, ce truc mm -hmm. qui fait que quand tu vois une équipe rentrer sur un terrain, tu te dis bah eux attention, bah, on dirait qu'il y a une unité ouais. et euh, ce qui fait aussi que l'avocat qu'un animal Indépendant, Moi, je pense que c'est une profession, euh, c'est une profession, c'est une, une vraie profession libérale. C'est une profession libérale. J'en connais certains qui, euh, pendant les émeutes euh, des, des gilets jaunes, oui. hein, on parle, on était le 2 décembre, ouais. ont passé leur nuit en garde à vue. Ah. Voilà, pour justement défendre les citoyens, euh, etc. Donc c'est des, des animaux qui sont libres, ils sont versatiles, mais ils sont aussi euh, gestionnaires. Ils, sont, ils seront de plus en plus entrepreneurs. Euh, c'est un marché mondial. Le droit et euh, à vos textes, c'est très bien, euh, je pourrais difficilement en dire autrement. Alors, avant que nous nous quittions, Arnaud,
0: euh, déjà, et déjà. Euh, est-ce que tu souhaites euh, me dire quelque chose en particulier à ceux est, qui c'est-à-dire c'est-à-dire <rire> je sais pas
1: euh, je te laisse euh, libre de ta prose moi j'ai j'ai euh, vu des, des... déjà un hein, je voulais te remercier de non, tu de, de, de cet échange je voulais te remercier aussi de tous les les bons mois qu'on a passé ensemble parce que pour ceux qui nous écoutent, euh, Axel, j'ai eu l'honneur de pouvoir collaborer avec lui pendant tout cet été, qui est une période assez, assez difficile lorsqu'on est entrepreneur, parce qu'il y, y a un ventre mou entre le 15 juillet et le 15 août, et qu'il faut préparer à la rentrée, etc. Donc, euh, euh, je dirais que le temps, il passe, il passe vite, c'est comme, comme un marathon, mais il est truffé de sprints. Ouais. en fait et, euh, et en... moi j'ai beaucoup appris à tes côtés je trouve qu'il y a il y a ouais, euh... réciproquement, hein de l'émulation comme on dit euh, je me rappelle qu'au début tu me demandais euh, plus de, de de choses à faire qui qu ouais, se notait ouais. plus noir sur blanc et tu as vu petit à petit euh, tu as pris ton rythme et tu as pris l'initiative un petit peu ouais. sur un bateau et tu as vu ce qu'il fallait qu'il fallait tirer les bouts qu'il fallait tourner le winch euh, tu vois euh, sortir le ouais. spi quand tu quand on sentait hein, le vent d'une espérance commerciale euh, tu sentais les grands voiles et que tu étais à nos côtés donc moi j'ai un message à te faire passer. Nous on a du mal. Euh... Nous on est en légal tech, donc il nous faut des personnes qui ont une excellente culture juridique. Mais euh, j'ai bien vu à la fac, Enfin, est, on est, on est 3000-4000 dans certaines promos. Euh, le droit c'est pas tout, il euh, faut savoir communiquer. Faut savoir vendre. Euh, on recrute chez Bocan, donc on, ouais. on cherche euh, une personne qui pourrait euh, s'occuper d'être le porte-parole de, de tous les inventeurs qui sont chez nous et de ceux qui le seront euh, pour euh, faire œuvre de pédagogie, parce que c'est pas facile d'expliquer le blockchain. Et sur le terrain de la propriété intellectuelle le blockchain, 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 tu ah, bah, là, as, tout le monde. as perdu tout le monde. Ouais. Donc ça fait, faut, faut être capable de simplifier euh, énormément le langage. On recherche aussi. aussi des développeurs commerciaux, parce que notre, euh, notre service, euh, qui a commencé par la protection de la créative classe, s'oriente vers euh, les entreprises, les start-up, les PME, les ETI, et même des grands instituts de recherche mondialement reconnus, euh, qui cassent la gueule à Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques Et donc en fait, le droit, est, ben, le truc qui est beau avec le droit, c'est que... Euh, c'est un peu comme un virus euh, bénin, quoi. Il peut toucher tous les domaines d'activité. Mmh. Donc voilà, on cherche à, à améliorer, à, à recruter euh, les meilleurs, mais surtout la bonne équipe. Et, et puis venez nous voir, on est ruré au mur, euh, métro sentier. Euh, et surtout, euh, protéger vos idées si vous considérez qu'elles qu sont bonnes, ça, ça, ça importe. Et puis créer, créer surtout à la fac, fortiori quand vous êtes encore à la fac, et puis créer des boîtes à la fac. Vous avez de la chance de... Enfin, surtout à Paris 2, hein, où il y a euh, quand même, euh, au niveau social, on est quand même, il euh, faut, faut le reconnaître, assez privilégié. Donc on a le temps de ne pas se soucier. Et ce temps, il faut qu'il soit mis à profit. Voilà ce que j'ai à vous dire, les, les amis. Merci Arnaud. Merci Axel.